0: Herzlich willkommen zu So geht Brandschutz, der Podcast, der dir zeigt, worauf du beim Brandschutz wirklich achten musst. Denn es reicht, dass du Feuer und Flamme für dein Projekt bist. Und hier ist der Mann, der dich vor teuren Schäden bewahren kann, Joachim Müller. Herzlich willkommen bei So geht Brandschutz. Ich bin Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz. Und in dieser Episode geht es um die Handwerker. Die Handwerker, die sorgen für Realität. Und genau darum soll es jetzt in dieser Episode gehen. Was meine ich damit? Wir als Brandschutzplaner bzw. als Prüfsachverständige, wir haben ja im Wesentlichen solche Werkzeuge, also Vorschriftenwerke wie die bayerische Bauordnung, bayerische technische Baubestimmungen und so weiter. Das ist unser Handwerkszeug und äh, damit schaffen wir, erschaffen wir unser Werk. Aber ohne die Handwerker, die dann auch wirklich baubare Realität und gebaute Realität schaffen, geht natürlich nichts. Das, denke ich mal, ist jedem soweit klar. Der Bauherr braucht im ersten Schritt seine Pläne und im nächsten Schritt braucht der Bauherr qualifizierte Handwerker, die dann eben aus dem, was in den Plänen und in den Dokumenten drinsteht, auch wirklich die Realität schaffen, nämlich ein Benutzbares Gebäude, das genau den Kriterien entspricht, die der Bauherr bestellt hat. Jetzt haben die Handwerker natürlich mit mehreren Sachen gleichzeitig zu kämpfen. Zum einen müssen sie ja, weil sie einen Werkvertrag abgeschlossen haben, einen Bauvertrag mit dem Bauherrn, müssen sie also ein, ein Gebäude erschaffen oder Teile des Gebäudes, je nachdem, für was sie halt beauftragt worden sind. Und Dazu bekommen die Handwerker dann eben Planunterlagen zur Verfügung gestellt und müssen dann anhand von diesen Planunterlagen die Vorschriften umsetzen, die vorher beachtet wurden beim ganzen Genehmigungsprozess. Also jetzt mal zumindest rein, was das baurechtliche Thema anbelangt. Also es gibt die Baugenehmigung und in diese Baugenehmigung wird eben ermöglicht, dass der Bauherr sein Gebäude umsetzen kann. Und dann ist es die Aufgabe der Handwerker anhand von den Plänen, die sie bekommen haben, das Gebäude genau so zu errichten. Das Problem, das dabei entsteht, ist natürlich, dass teilweise in den oder meistens in den Plänen natürlich nur das dargestellt ist, was der Bauherr haben möchte, aber der Weg dorthin, welche Vorschriften und so weiter einzuhalten sind, das steht natürlich nicht in den Plänen, sondern das ist Aufgabe der Handwerker, das Ganze gleichzeitig auch noch zu beachten. Also die müssen sich nicht nur darum kümmern, das richtige Material zu bestellen, zu kaufen, auf die Baustelle zu bringen und dann äh, das entsprechend so einzubauen, sondern sie sind auch dazu verpflichtet, Immer zu vergleichen, ist das, was ausgeschrieben ist und das, was der Bauherr haben möchte, stimmt das denn tatsächlich auch mit den Normen und mit den Zulassungen und mit den Prüfberichten und so weiter? Stimmt das wirklich alles so überein? Das heißt, kann ich das, was der Bauherr haben möchte, überhaupt vorschriftsgemäß bauen? und das ist einfach das problem meiner ansicht nach bei den handwerkern weil da viele einfach nicht ausreichend gut geschult sind zumindest mal was die belange des brandschutzes anbelangt mir geht's jetzt hier an dieser stelle also bitte nicht falsch verstehen mir geht's überhaupt nicht darum die handwerker in irgendeiner form zu benachteiligen oder auf die handwerker einzutreschen dass sie nichts können und so weiter das liegt mir wirklich vollkommen fern. Also bitte nicht falsch verstehen. Ich habe da wirklich den absolut höchsten Respekt vor den Handwerkern, weil die ja nicht nur solche Vorschriftenwerke wie die Normen und so weiter mit berücksichtigen müssen und die ganzen Einbauanleitungen und Zulassungen. Sondern die haben ja zusätzlich zu dem ganzen Papierkram, der zu erledigen ist, haben sie ja auch noch wirklich draußen richtig was zu bauen. Und zwar richtig mit Termindruck, mit den entsprechenden Werkzeugen, mit den Maschinen. Sie müssen die Pläne einhalten und so weiter und so fort. Also das ist eine echte Herausforderung. Und ich trage zwar keine Hüte, aber ich ziehe vor den Handwerkern wirklich meinen Hut. Weil die Herausforderungen, die die zu bewältigen haben, die sind wirklich, wirklich enorm. Es gibt allerdings auch verschiedene Sparten von diesen Handwerksberufen, nenne ich es jetzt einfach mal, die sind systematisch falsch aufgesetzt. Das ist so so, so mein, mein, meine Sicht auf die Dinge. Zum Beispiel das Thema Trockenbau. Ähm, ich ich sage es immer ganz ketzerisch, einfach äh, weil ich wirklich häufig die Bauqualität, die dann draußen abgeliefert wurde, auch wirklich genau unter diesem Blickwinkel eigentlich äh, bewiesen bekomme. Ich sage immer so ketzerisch: wer einen Wassereimer von einer Gipskartonplatte unterscheiden kann erfolgreich, der ist Trockenbauer und jeder Trockenbauer kann Brandschutzsysteme bauen. Also äh, Trockenbauwände mit Brandschutzanforderungen, ähm, Brandwände mit Brandschutzanforderungen, alles das kann ein Trockenbauer bauen. Und bei vielen, also nicht bei allen, aber bei vielen ist es einfach so, Speziell je, je kleiner die Unternehmen sind und je mehr äh, einfach nur irgendwelche äh, Wohnungssanierungen oder kleine Gebäudesanierungen gemacht werden. Ich habe so den Eindruck, die wissen ab und zu nicht, was sie tatsächlich tun. Es gibt ja speziell bei diesen Trockenbauvorhaben oder bei, bei diesen ganzen äh, Trockenbauwänden, äh Brandschutzdecken und so weiter, da gibt es einfach Zulassungen, Prüfzeugnisse und Einbauanleitungen, die eingehalten werden müssen. Das ist einfach häufig den Handwerkern so nicht bewusst. Und das ist halt einfach ein echtes Problem, weil wenn jetzt ein, ein Handwerker sagt, ich mache äh, mach jetzt einfach einen Trockenbaubetrieb auf und ich baue jetzt Trockenbausysteme und ich darf äh, alles, was in Trockenbau gebaut werden kann, darf ich errichten. Dann bauen die halt einfach auch Wände mit Brandschutzanforderungen, also Trennwände zwischen Nutzungseinheiten. Es werden unter Umständen Brandwände im Gebäudeinneren gebaut. Es werden Brandwände im Dachraum gebaut. Und spätestens, wenn es um die Brandwände im Dachraum geht, da hört meistens auf. Also, was ich da schon gesehen habe, was ich jetzt auch kürzlich mir wieder von einem anderen äh, Nachweisersteller bei einem Projekt zugetragen wurde, da, da, da stehen einem wirklich die Haare zu Berge. Da werden im Dachgeschoss, also in der Holzkonstruktion, äh, wird laut Baurecht bei diesem, speziell jetzt bei diesem einen Bauvorhaben, wurde eine Brandwand verlangt. Und das, was man zum Schluss vorgefunden hat nach vielen Jahren, das war eben, das hatte mit Brandwand nichts zu tun. Das war halt einfach eine, eine beplankte Holzkonstruktion oder vielleicht war es sogar das entsprechende Metallständerwerk nach irgendeinem System. Aber es haben sämtliche Voraussetzungen, die für dieses Trockenbausystem als Brandwand zu beachten gewesen wären, die waren nicht eingehalten. Und man kann einfach im Dachgeschoss keine Brandwand bauen, die dann noch über Dach geführt werden muss oder die bis unter die Dachhaut geführt werden muss, wenn rechts und links von der Brandwand äh, Holzkonstruktionen ohne Brandschutzbekleidungen ausgeführt sind. Das funktioniert nicht. Der Bauherr hat da ein, ein Riesenproblem, weil auf der einen Seite gibt er im ersten Moment, weil es nicht besser bei ist, natürlich einen Haufen Geld aus, um äh, diese Trockenbauwand hinzubauen. Der Handwerker baut dann halt irgendwas, weil er vielleicht gar nicht weiß, was eine Trockenbaubrandband nach einem Knaufsystem oder Promatsystem und und wie die anderen Hersteller alle so heißen, was da für Randbedingungen einzuhalten sind, nur um überhaupt erst einmal den richtigen Schichtenaufbau in der Wand bauen zu können. Und spätestens wenn es oben an den an wenn ans Dach geht und wenn es an die Kreuzungspunkte mit der Holzkonstruktion geht, da hört es dann meistens auf. Da wird dann gespachtelt und gemacht und getan und noch ein bisschen mit äh, Steinwolle ausgestopft und so weiter äh, und dann äh, noch irgendwie trübe gemalert, so nach dem Motto verputzt, ist meins, schön wie deins. Und das ist halt wirklich das, ein echtes Problem. Die Handwerker, die einfach Brandschutzsysteme bauen, egal ob es jetzt Wände sind, ob es äh, Schottungen von Leitungsanlagen sind und so weiter, da gibt es... Bei so vielen Handwerkern gibt es so viel Nachholbedarf, was das Fachwissen anbelangt. Das ist wirklich erschütternd. Und ich kann da wirklich, also wenn du jetzt Handwerker bist oder bist äh, und, äh, der Geschäftsführer von so einem Handwerksunternehmen, bitte schule deine Mitarbeiter auf dieses System und wenn du äh, selber noch nicht ausreichend geschult bist, dann äh, buch einfach mal ein paar Fortbildungen und setz dich mit den mit den Zulassungen und mit den, äh, mit den Prüfzeugnissen von solchen Trockenbausystemen und von solchen Schottungen dann zum Beispiel auch, setz dich da wirklich im Detail damit auseinander, weil du, lieber Handwerker, du musst dafür die Haftung übernehmen wenn dein Betrieb noch, was weiß ich, 20 Jahre oder so tätig ist und es kommt jetzt erst im 20. Jahr irgendwo raus, dass ein verdeckter Mangel da ist, dann bist du nach diesen 20 Jahren auch noch dafür haftbar nach dem, nach dem bürgerlichen Gesetzbuch. Also mach dich da bitte schlau und setz dich mit diesen ganzen Vorschriften auseinander und mit diesen Einbauanleitungen. Und ähm, ja, dann hoffe ich mal, dass du da einfach mehr dafür sensibilisiert wirst. Weil das hat für dich dann nämlich auch einen riesen, riesengroßen Vorteil. Wenn du vom Bauherrn eine Anfrage bekommst, dass du eine Trockenbauwand zum Beispiel, wie ich es jetzt hier geschildert habe, ins Dachgeschoss einbauen sollst und im Dachgeschoss ist alles ringsrum nur Holzkonstruktion dann hast du die Möglichkeit, den Bauherrn halt einfach darüber aufzuklären, dass an der Stelle das, was er vorhat, nicht baubar ist. Und wenn du von einem Architekten so eine Fehlplanung bekommst und nichts anderes ist es, eine Trockenbauwand, also also eine, eine Brandwand, als Trockenbaukonstruktion im Dachgeschoss, das ist in 99 Prozent der Fälle, ist das eine Fehlplanung. Das sind einfach meine Erfahrungswerte. Wenn du so eine Planung auf den Tisch bekommst, dann das Erste, was du machen musst, du musst deine Bedenkenanmeldung rausschicken oder vielleicht von vornherein sogar schon mal gar kein Angebot abgeben, weil das eben so nicht baubar ist. Also das ist eben der Vorteil, wenn du als Handwerker dich mit solchen Systemen auseinandergesetzt hast und dich damit gut auskennst, dann kannst du dein Unternehmen vor solchen Schäden, vor solchen Haftungsproblemen bewahren. Du kannst die Architekten besser beraten, du kannst die Bauherren besser beraten und dann bekommst du dann natürlich auch einen besseren Ruf, weil du dann eben nicht so ein 0815 Wald und Wiesen Trockenbauer bist, der einfach hier nur mit Preisdumping unterwegs ist, sondern weil einfach klar ist, wenn es jetzt um kompliziertere Bauvorhaben geht, dass jetzt zum Beispiel jemand genau dein Unternehmen anspricht und du da in die Bieteliste mit reinkommst, weil klar ist, dass du eine hervorragende Qualität ablieferst. Also das ist mein Appell als Nachweisersteller für vorbeugenden Brandschutz und auch als Prüfsachverständiger für Brandschutz an euch, liebe Handwerker. Setzt euch mit diesen Vorschriftenwerken sehr detailliert auseinander, damit ihr da auf einem hohen Bildungsniveau seid und damit ihr wirklich die Dinge auch bauen könnt, die der Bauherr bei euch bestellt hat. Und dann habt ihr eben nicht nur einen super Job gemacht, sondern ihr könnt auch ruhig schlafen, weil ihr keine Haftungsprobleme habt, die dann vielleicht erst nach 10, 15, 20 oder 30 Jahren euch wieder im Unternehmen aufschlagen. Also das ist mein Appell an dieser Stelle an die Handwerker und wie vorhin auch schon gesagt, wirklich meinen höchsten Respekt vor dem, was ihr tut, weil ihr müsst nicht nur mit dem Kopf äh, arbeiten, sondern ihr müsst gleichzeitig auch noch mit den Händen arbeiten. Ihr macht einen super Job und das, was wir als Planer und als Prüfsachverständige uns in der Theorie ausdenken, daraus gestaltet ihr einfach benutzbare Gebäude und das finde ich wirklich eine ganz hervorragende Leistung. Also Daumen hoch an dieser Stelle für diese Leistung. Apropos Daumen hoch. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib ihm bitte einen Daumen hoch hier auf YouTube. Äh, wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann tu das bitte, damit du auch in Zukunft keine Videos verpasst. Wenn du einen qualifizierten Brandschutzplaner oder einen Prüfsachverständigen für Brandschutz für deinen Bauvorhaben brauchst, lieber Bauherr, lieber Architekt, dann gehe jetzt auf www.tub-brandschutz.com. Dort findest du die Möglichkeit, mit uns eben Kontakt aufzunehmen. Wir haben da ein ganz schönes Kontaktformular aufgebaut, wo du dann deine Daten eintragen kannst, wo du auch die Daten für dein Bauvorhaben eintragen kannst, damit dann eben schon gewisse Vorinformationen bei uns hier automatisiert im System ankommen. Du bekommst dann von uns zuverlässig einen Rückruf und dann schauen wir, ob wir zueinander passen und wie wir dein Projekt auf das Niveau heben können, auf das du es haben möchtest. Bis dahin, ich freue mich sehr auf deine Kontaktaufnahme. Herzliche Grüße, dein Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz. Vielen Dank, dass du auch dieses Mal mit dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Wenn du wissen willst, ob und wie wir den Brandschutz für dein Gebäude optimieren können,